0: de volta. Aqui é a Tai e esse é o podcast Tai Conta Casos Se essa é a sua primeira vez aqui já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo E se você é um ouvinte retornando, seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo Andrei Goulart, então com 12 anos, foi encontrado morto em sua cama com uma marca de disparo na testa em 2016. A explicação do tio que dividia o quarto com o Andrei naquela época foi que o menino teria tentado suicídio com a arma dele. Mas o que levou um pré-adolescente, feliz, sem nenhum sinal de depressão e muito religioso, a simplesmente tirar a sua vida de repente? Essa é a história de como uma mãe passou seis anos procurando respostas. Em 2016, Andrei Ronaldo Goulart Gonçalves era um menino de 12 anos, muito feliz, muito animado e ótimo filho. Ele era muito fã do Chapecoense, inclusive. E segundo a sua mãe Katia, ele também era um menino muito católico, ele seguia bem à risca os preceitos da religião, e por isso ele tinha muito respeito e muita consideração com o seu tio Jefferson, irmão da sua mãe, porque ele era seu padrinho. O Andrei era filho de pais separados. Mas nenhum dos seus pais esteve ausente ao longo da sua vida. A mãe dele, Kátia, era enfermeira e tinha dois filhos mais velhos que o Andrei. Ela também estava num novo relacionamento na época do caso. E esse novo relacionamento, o padrasto do Andrei, era um cara que se chamava Luciano, que também era muito presente na vida dele. Sobretudo porque... O pai do Andrei morava em uma outra cidade, então eles não conseguiam se ver todos os dias. E a família vivia num condomínio confortável na cidade de Porto Alegre. A Kátia tinha esse irmão chamado Jevenson, que era padrinho do Andrei e havia trabalhado por 30 anos na Brigada Militar de Porto Alegre. E se você não está familiarizado com o que é a Brigada Militar de Porto Alegre, assim como eu também não estava antes de descobrir sobre esse caso, eu vou explicar porque é importante para entender algumas peculiaridades que aconteceram nessa história. De forma muito resumida, durante a Revolução Farroupilha, o estado do Rio Grande do Sul... Estava numa situação bastante caótica e a segurança das pessoas em si não era prioridade. Afinal, estava acontecendo a guerra. Então, o exército imperial estava focado no conflito e não na segurança do povo. Por isso, em 18 de novembro de 1837, foi criada a Força Policial da Província, que contava com 363 soldados para ajudar a manter a ordem e a segurança pública, principalmente na capital gaúcha e nos subúrbios. E, em 5 de maio de 1841, ela foi efetivada como força policial do Rio Grande do Sul. E é claro que existe uma longa história da participação da Brigada Militar na Guerra do Paraguai, na Revolução Federalista e etc. Mas o importante para a gente entender é que, no âmbito jurídico, ela se enquadra como polícia militar. Nos mesmos termos do artigo 42 da Constituição. Então, os brigadianos, como eles são chamados, eles são a mesma coisa que o policial militar de qualquer outro estado. Bom, o Jefferson havia se aposentado já da Brigada Militar. E ele tinha se mudado para o Rio de Janeiro. Porém, enquanto ele estava morando lá, ele recebeu uma proposta para voltar para Porto Alegre e trabalhar no mini Ministério Público. Esse cargo em si, que ele trabalharia no Ministério Público, não é bem explicado. Então, eu não sei te descrever exatamente o que ele faria. Mas, o que a Katia contou em algumas entrevistas é que ele trabalhava... Com relação à inteligência, estatística, era uma área assim, estava envolvida em alguma coisa relacionada a isso. Mas eu não sei te dizer exatamente qual era o cargo que ele desempenhava, como é que ele entrou para essa função, o que, que se deu. Enfim. Então, ele aceitou essa proposta e ele ia voltar a morar em Porto Alegre. E, enquanto ele agilizava a sua mudança, porque ele já tinha se estabelecido no Rio de Janeiro, que tinha vendido casa e tudo. Então, ele ia ter que fazer tudo de novo. E aí, ele ia passar um tempo morando na casa da Katia, até ele procurar casa, etc. Quando o Jefferson foi passar um tempo na casa da Katia, ela então reorganizou os quartos na casa. Só dois. E aí, ela e a sua filha ficaram dormindo num quarto, e no outro quarto que tinha uma treliche, dormiam o Jefferson, o Andrei, na cama de cima, mais alta de todas, e o filho dela mais velho, se não me engano, na última cama de, uh, do show. Então, no dia 30 de novembro de 2016, a Kat tinha uma festa de aniversário para comparecer, e ela chamou o Andrei para ir junto com ela. No entanto... Tinha acabado de acontecer a tragédia com o time do Chapecoense. E o Andrei, que era muito fã, tava muito triste. Então, ele não queria ir, sabe, conversar com outras pessoas e tal. Ele queria ficar mais na dele. E aí, ele pediu a mãe pra ficar em casa. E ele não ia ficar muito tempo sozinho, porque o tio dele tava chegando já. Então... Ele ia ficar em casa esperando o tio dele, e aí quando o Jefferson chegasse, ele falou que eles iam tomar um chimarrão e conversar sobre, e etc. Porque o tio também curtia futebol e era fã do time. E aí a Katia achou que tudo bem. Ele tinha 12 anos na época, então ele não era novo demais para ficar sozinho. E ele também não ficaria sozinho por muito tempo. Quando a Katia voltou para casa, era por volta ali das 11h30 da noite. A Carla já estava em silêncio, todo mundo já tinha ido se deitar. Então ela foi até o quarto, conversou com o Andrei muito rapidamente, para saber como é que ele estava, se ele ainda estava muito triste e tal. Mas o Jefferson, né, que também estava no quarto, começou a apressá-la para ela ir embora logo do quarto, e, porque ele precisava acordar cedo para trabalhar no dia seguinte. Seria quando ele ia começar um trabalho novo. Então ela saiu do quarto. E aí, por volta das duas da manhã, ela foi acordada aos gritos pelo Jefferson, dizendo que tinha acontecido uma tragédia. Ele falou pra Kátia que ele achava que uma bateria de celular tinha estourado no rosto do André, porque o André tava mexendo no telefone e de repente ele ouviu esse barulho tipo uma pequena explosão, só que saiu correndo pra chamar ela. A Katia não pensou na hora como isso era estranho. Ela só correu desesperada até o quarto do filho. E como era uma treliche, Ela subiu em cima da cama mais baixa... Que era onde o Jefferson dormia... Para conseguir ver o Andrei na cama de cima. E nas palavras dela... O Andrei estava embrulhado em cobertores. E conforme ela foi... Desembrulhando, vamos dizer assim... Ela percebeu que ele estava com as mãos juntas, na frente do peito, em posição de oração, e havia um machucado na cabeça dele. Naquele momento, mesmo no escuro, com toda a sua experiência de enfermeira, a Katia já sabia que o filho dela não estava mais vivo. Até mesmo porque ela viu que havia sangue por todo lado nas paredes. Então ela terminou de desenrolar o Andrei Descobertas e ela achou no meio uma pistola .40 que pertencia ao Jefferson. E enquanto ela fazia isso, terminava de desenrolar o filho para olhar o corpo, o Jefferson ficava repetindo para ela que ela estava interferindo, que ela não podia mexer, não podia adulterar a cena do crime e tal. E quando ela encontrou a arma. E o Jefferson viu. Ele mudou o discurso. E de repente ele começou a agir de maneira super surpresa e desesperada. Dizendo meu Deus ele usou a pistola a culpa é minha. A culpa é minha ele se matou. Fazendo toda uma cena de enorme culpa que ele estava sentindo. De o um sobrinho ter se suicidado com a sua arma. O Jefferson contou para a que estava tudo bem quando ele chegou em casa. Que ele e o Andrei conversaram um pouco sobre o acidente do Chapecoense. Depois ele foi fazer exercícios e o Andrei foi assistir televisão. E eventualmente eles foram dormir. Então, na versão dele, o que ele acredita que teria acontecido é que o Andrei teria descido da beliche. Aberto a mochila do tio onde ficava a arma. Colocando a munição na arma, subida de volta, se enrolado em vários cobertores, igual o casulo mesmo, e depois atirado na própria cabeça. Tudo isso sem o Jefferson acordar. Então, a Katia ligou para a polícia, só que antes da polícia civil chegar, chegaram alguns amigos do Jefferson. Que eram do Ministério Público. E depois chegou uma galera da Brigada Militar. Por último é que foi chegar a polícia civil em si. E a polícia mesmo teria ficado pouco tempo na casa. Tudo teria acontecido muito rápido. E enquanto a Kátia havia saído. né, Estava ali com alguns vizinhos e o namorado dela do lado de fora da casa. Esperando que a polícia fizesse toda a perícia, etc. E depois viesse conversar com ela. De repente, o Jefferson voltou. E disse para ela que a polícia não ia mais examinar o local. Porque eles já haviam tirado fotos. E quando ela questionou, que aquilo era estranho, né? Ele disse que hoje em dia, eles não precisavam mais periciar nada. Só colocavam essas fotos num sistema... E esse sistema já dizia tudo o que se precisava saber. E que inclusive o resultado já tinha saído. E tinha sido suicídio. Detalhe que ele estava dando todas essas informações antes do corpo do André sequer que ser tirado da casa. Só que naquele momento a Kátia estava muito abalada. Ela... Não conseguia entender como aquilo poderia ter acontecido sem ela notar, sabe? Ela estava se questionando como, como o filho dela poderia ter tirado a própria vida e ela não perceber. Porque ela não viu nenhum sintoma de que ele estivesse sofrendo com a sua saúde mental. De que ele estivesse tendo pensamentos suicidas, depressivos. E ela começou a se culpar de não ter percebido algo, de não ter ouvido nada, de não ter impedido o filho. E ela acreditava no irmão. Então, a primeiro momento, ela não sentiu nenhum motivo para desconfiar que ele estivesse inventando uma história. No entanto, depois de um tempo, ela começou a notar que parecia ter ali uma mão das autoridades em querer ajudar o Jefferson a enfatizar a versão dele dos fatos. Parecia ali que a polícia estava tentando convencer a Katia de que o filho dela se suicidou e não tinha muito o que fazer, não tinha muito o que investigar. Inclusive, passaram-se vários dias, aconteceu o enterro do Andrei e tudo. E o laudo da perícia nunca ficava pronto. Mas não somente isso, como a Kátia nunca recebia informação de nada. Era tudo muito solto. Ela... Ia até a delegacia e eles não davam nenhuma resposta e ficavam tipo, ah, não, já vai sair, já vai sair. Não existia uma data, não existia uma resposta coerente. E aí, o outro irmão que a Katia tinha, Everton, a convidou pra ficar na casa dele um tempo. Pra ela se afastar um pouco da tragédia abstrair a mente dela e tal. E ela acabou sendo convencida. Então ela foi pra casa dele junto com os dois filhos mais velhos, e o Jefferson também foi. E parece que lá durante esse período, era como se nada de ruim tivesse acontecido, porque o Jefferson colocava música alta, saía dançando pela casa, queria fazer churrasco, eles queriam celebrar, se divertir, como se fosse apenas uma reunião de família normal. E aquilo a incomodou muito, porque o filho dela tinha acabado de morrer, ela tava de luta, ela tava sofrendo. Ela achou que esse seria um período de conforto, né, ali com os irmãos juntos. Mas ela não tava se sentindo bem, então resolveu voltar para a própria casa. Ainda assim, o Everton de novo a tentou tirar de casa. Dessa vez ele a chamou para eles passarem o fim de ano no Rio de Janeiro. E, segundo ele, seria uma viagem para a família ficar mais próxima, os irmãos que eram muito unidos para eles ajudarem ela nesse período de luto, ela ia ter o apoio das pessoas que a amavam. E até mesmo o namorado dela, Luciano, a apoiou, dizendo que talvez isso fosse ser bom para ela, e que era para ela ficar tranquila, que ele tomaria conta da casa. Inclusive porque... É... Havia tido um problema com o vazamento de gás. Então estava tendo um conserto uma obra. E alguém tinha que verificar se tudo tinha ficado direito. E quem tinha ficado responsável por consertar esse, esse gás. Tinha sido o Jefferson. Uma situação muito curiosa que aconteceu foi que. Durante essa viagem que a Katia tirou. O Luciano um dia foi averiguar a casa. Mas antes dele entrar, ele sentiu um cheiro muito forte de gás. Então ele preferiu não acender as luzes. E de fato, havia um vazamento muito maior do que antes do problema que tinha dado. Então se ele tivesse acendido as luzes, a casa teria explodido. E nunca se confirmou se foi alguma coisa proposital, se o Jefferson mentiu a respeito de ter consertado. Mas enfim, é só algo estranho que aconteceu nesse caso. E aí, durante o período em que a Kátia estava passando as férias, vamos supor assim, no Rio de Janeiro com os irmãos, ela não conseguia se sentir confortável perto do Jefferson. E, na verdade, nem perto do Everton, o outro irmão dela também. Várias pequenas coisas aconteciam que parecia que a família não estava levando a dor que ela estava sentindo a sério. Inclusive, na noite de Natal ela teria pedido para que eles fizessem uma reza, uma prece, antes de ceiarem. E para ela, aquilo fazia muito sentido, até mesmo porque todo mundo sabia o quanto o Andrei era religioso. Então era uma prece pela alma dele e tal. Mas, na hora que ela mencionou fazer isso, o irmão e a cunhada dela teriam feito uma careta, meio que rido e achado meio absurdo ela querer fazer aquilo. E aí esse momento foi quando ela teve certeza que tinha alguma coisa errada ali entre eles e ela quis ir embora para casa. Assim que ela voltou, ela encontrou com o namorado Luciano e depois de contar como foi toda a experiência no Rio de Janeiro, ele finalmente tomou coragem para virar para ela e dizer, você realmente acredita que o seu filho morreu? Você realmente acredita que o seu filho se matou? E a Katia conta que... Nesse momento foi quando a ficha dela finalmente caiu. E na hora ela instantaneamente respondeu. Não. Foi o Jefferson que matou meu filho. E aí ela tomou a decisão de que ela... Não queria mais ficar perto dele. Mas ela não ia confrontá-lo para... Não chamar atenção para o fato. Ela continuou agindo... Perto da família como se nada tivesse acontecido. Inclusive porque... O Luciano disse pra ela que só a palavra deles, a teoria deles, não ia valer de nada. Eles precisavam dos jogos da perícia, de provas. Mas, já havia virado o um ano, já era 2017, e nada desses documentos ficarem prontos. Então, foi quando eles começaram a insistir, indo na delegacia todos os dias, pedindo atualizações. E a Cátia... Começou a pensar mais e mais sobre a noite da morte do André, E ela se lembrou de que quando ela chegou em casa o Andrei estava muito estranho. E aí ela começou a suspeitar que alguma coisa tivesse acontecido entre ele e o Jefferson enquanto ela estava na festa. A Katia acredita que o Jefferson tenha abusado ou tentado abusar sexualmente do André. E por saber que ele contaria a mãe, o Jefferson o matou. Principalmente porque, assim que o Andrei morreu, ela não quis se livrar das coisas dele, mas alguns parentes próximos pediram alguns objetos para ficar de lembrança e etc. Uma foto, um brinquedo, uma blusa, sei lá. Curiosamente, o Jefferson pediu as cuecas do Andrei, porque... Segundo ele, eles tinham o mesmo tamanho. Na hora, a Katia não pensou muito sobre isso, foi no meio dali do... Logo após o enterro ter acontecido, ela tava com a cabeça em outro lugar, então ela só entregou. Mas depois de um tempo, quando ela caiu a ficha de que tinha alguma coisa muito errada nessa história, ela começou a achar aquele pedido muito esquisito. Sobretudo porque... Se você olhar as fotos dos dois, que eu postei lá no nosso Instagram, é muito difícil acreditar que eles vestiam o mesmo tamanho. Bom, o tempo foi passando e a Kátia nunca conseguia acesso a esses laudos periciais. Toda vez que ela ia até a delegacia, eles diziam, não, volta amanhã que vai estar pronto. E ela voltava e era a mesma conversa. Só que a Kátia também nunca desistia. Ela não ia abrir mão de entender o que tinha acontecido com o filho dela. E depois de um tempo, ela começou a ser maltratada pela polícia. A sofrer bullying dos policiais. Uma delegada disse a ela que se ela continuasse dessa forma, eles iam passar a acreditar que ela tinha assassinado o próprio filho... E chegou o ano de 2020, e nada do inquérito ser concluído. A Kátia e o Luciano resolveram recorrer ao Ministério Público. E um promotor chegou a pegar o caso, mas ele não tinha ali muito interesse em dar continuidade. Supostamente ele já estava próximo de se aposentar, ele não dava muito crédito para o que a Kátia dizia... Talvez ele tenha pego só por de insistência, mas ele não realmente pretendia trabalhar no caso. Ele ficava dizendo que a Katia não tinha material suficiente para abrir uma denúncia, que ela precisava de provas, precisava de laudos. E para ela é que, se ela não desistisse disso, eles a indiciariam por assassinato. Então, com muito custo, eles finalmente conseguiram alguma coisa, algumas fotos da cena, mas não era muita coisa. E eles mesmos começaram a analisar as fotos do corpo do Andrei, estudar sobre isso e analisar o caso. Ver, por exemplo, determinadas manchas e a entrada da bala na cabeça que... No relatório dizia que a trajetória teria sido de frente para trás, mas na verdade foi o contrário. Sim, é extremamente triste né, que a própria mãe e o padrasto tiveram que sentar e analisar as cenas do crime, a mãe vendo o corpo do seu filho daquela maneira e ter que ter esse olhar frio sobre algo que é tão doloroso simplesmente porque... As autoridades não faziam trabalho delas. Então, o Luciano e a Kátia tiveram que fazer. E eles montaram o caso e voltaram a esse promotor. Só que, nesse dia, o Luciano disse a Kátia que ele iria sozinho. Ele estava tão cansado de toda vez eles acharem que conseguiram alguma coisa se encherem de esperança irem até uma autoridade e tudo ser negado a eles que ele acreditava que isso ia acontecer de novo principalmente porque ele sabia que esse promotor não estava afim de trabalhar esse caso ele imaginava que ele fosse dar alguma desculpa ele não queria que a Katia se decepcionasse de novo E ele não estava errado quando ele chegou lá foi exatamente isso que aconteceu o promotor começou a agir como se os dois já tivessem sentido a paciência dele e chegou o um momento onde o Luciano perdeu a calma e começou uma confusão dentro do escritório e ouvindo essa comoção chegou a promotora Helena Calegari à sala para ajudar o promotor só que foi aí que ela ouviu toda a história e por fim pegou o caso. A Lucielena, no primeiro encontro com a Katia, disse a ela que havia lido tudo e não tinha muita coisa ali. Então ela iria ajudá-la a montar esse processo. Porque ela tinha um filho de 10 anos e ela não conseguia imaginar a vida dela ser esse filho. E tudo ali apontava para o Andrei não ter tirado a própria vida. Então alguém tinha feito isso. E ela ia descobrir quem e colocar o assassino na cadeia. Então, a Luciana começou a querer encontrar provas que esses laudos não mostravam. Como por exemplo, o celular do Andrei. Que segundo a família foi entregue à polícia. Mas segundo a polícia, esse celular primeiro tinha uma senha, então ele foi mandado para outro lugar para que pudesse ser hackeado. E aí a Luciana descobriu que isso não era verdade, esse celular nunca tinha sido enviado para assistência técnica nenhuma. E eventualmente ela conseguiu encontrar. E haviam 20 arquivos no telefone que haviam sido apagados. O Jefferson finalmente foi indiciado como suspeito de ter assassinado o Andrei. E era para o processo ter corrido normalmente em março de 2020. Porém, aconteceu a pandemia. E isso atrasou muito todo o procedimento. E nesse meio tempo, adivinhe que processo que correu. O do Jefferson contra a Katia por calúnia e difamação. Bom... Durante esse tempo, a Kátia queria trazer luz ao caso do Andrei. Ela queria que fosse noticiado. Até mesmo para que o público ajudasse no clamor por justiça. Já que era uma luta que se arrastava por anos. E até agora, ela não tinha conseguido progredir. E ela sentia que muito disso era pela influência que o irmão dela tinha. Tanto na Brigada Militar, quanto no Ministério Público. E ela conta que ela e o Luciano passaram um dia inteiro dando entrevista a um grande veículo de comunicação, que eles nunca disseram o um nome, e que a entrevista foi anunciada nos comerciais por uma semana e passaria num domingo. Mas, ao chegar esse domingo, esse veículo entrou em contato e disse que a pauta caiu e o programa não ia mais acontecer. Simplesmente assim. Os únicos que a ouviram de verdade foram dois jornalistas jovens do jornal Rádio Gaúcha em março de 2020. E foi aí que a Kátia finalmente teve a oportunidade de contar a história do filho. E também fazer um apelo para que, se alguma pessoa tivesse passado por algum caso de abuso com o irmão dela que viesse até a promotora. E duas pessoas aceitaram falar na primeira audiência do caso, um homem e uma mulher adultos que disseram terem sido abusados pelo Jefferson 30 anos atrás. E assim, de primeiro se levantou o questionamento de ''Se cometeu esses crimes 30 anos atrás'' Ele teria ficado 30 anos sem cometer mais nenhum abuso até o Andrei. Mas a questão é que houveram outras vítimas. Inclusive policiais que a essa altura eram do alto escalão. E eles confirmaram terem sido abusados pelo Jefferson. Mas eles não iam depor porque eles tinham medo dele. E até mesmo a Katia ficou confusa com relação a isso porque ela não tinha ideia de que ele era tão temido assim na área. E até hoje fica a questão, medo do quê? O que o Jefferson já fez ou ameaçou fazer contra essas pessoas? Em 10 de novembro de 2022, aconteceu a primeira audiência do caso. E nela, a promotora Musselena pediu para que ele fosse indiciado e que ficasse preso aguardando a decisão se iria a júri popular ou não. Foram apresentados esses depoimentos, inclusive o relato de um perito que a Kátia contratou, que disse que a posição na qual o corpo do Andrei foi encontrado, tornava impossível que ele tivesse atirado na sua própria cabeça por causa do recuo da arma. No dia 16 de maio de 2023, a Justiça decidiu que o Jefferson irá à júri Popular pela morte e estupro do Andrei. Ao retomar as investigações, o Ministério Público concluiu que o Jefferson estuprou o Andrei e, em seguida, para ocultar o delito, executou a vítima enquanto ele dormia e manipulou a cena do crime para sugerir suicídio. Infelizmente, esse julgamento ainda não aconteceu, a gente ainda guarda a data dele e qualquer atualização que esse caso tiver, eu vou trazer para vocês, ou aqui ou no nosso Instagram @taikontacas. Tay Casos foi criado e desenvolvido por mim, com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida nem o sofrimento de ninguém tenha sido em vão. A criminologia é o estudo do fenômeno criminal para que se possam criar políticas públicas destinadas à prevenção, ao controle e à repressão de delitos, assim como auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento científico dos métodos investigativos. Se você gostou desse episódio, Confere se já está nos seguindo para não perder mais nenhum. E não deixe de avaliar o podcast com 5 estrelas no Spotify, é Apple Podcasts, Amazon Music, Deezer onde quer que você esteja nos ouvindo. Para não perder nenhuma novidade, imagens referentes aos casos e quando saem os episódios novos, nos segue também no Instagram, arroba taicontacasos.